0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Varmt välkomna till Studio Access och ett särskilt varmt välkommen till Lasse Wirup, kriminalreporter som är aktuell med boken Gangsterparadiset. Som nyligen också har tilldelat stora fackbokspriset av Axel Jonsson-stiftelsen. Varmt välkommen. Tack så mycket. Redan för 13 år sedan skrev du en bok som hette Svensk Maffia som blev väldigt uppmärksammad. Som också handlade om organiserad brottslighet. Och nu kommer du med denna. Vad har hänt på 13 år? Ja, när jag och min kollega Matti Larsson
1: gav vi ut boken Svensk Maffia 2007 så handlade mycket om... Eh, MC-gängen, mm. de amerikanska eh, 1%-organisationerna som man kallar dem polisiärt, Bandidos och Hells Angels, som ju då hade eh, etablerats i Sverige tio år, drygt tio år, nästan femton år tidigare och kunnat växa över södra Sverige eh, ganska snabbt och eh, utgjorde ett större och större problem eh, när det gällde kanske framför allt... Det här ska jag säga, med utpressning och liksom mer vinningsorienterad brottslighet och på olika sätt också förstås att ja, kuva människor i olika sammanhang och man kunde se tendenser på hur man åt sig in i näringslivet och så. Och det är förstås allvarligt i sig, men det som har hänt sedan dess det är att ytterligare ett par generationer av kriminella gäng har adderats och skapat den aggregerad problem i Sverige som, som eh, faktiskt gör att vi särskiljer oss i Europa och det i korthet handlar om att det under en fas tillkom ett antal gäng som försökte kopiera MC-gängens idé om att eh, lansera ett namn och en logotyp och bygga upp ett våldskapital kring det och kapitalisera på olika sätt. Eh, men eh, det som vi nu ser som utgör det allra största problemet, det allra största samhällshotet, det är de osynliga gängen som polisen kallar territoriella nätverk och som har sin bas i huvudsak i de utsatta områdena. Eh, och där räknar man då till drygt... 200 stycken sådana här grupperingar. Så den här kriminella miljön har vuxit och tillåtits växa enormt på de här 13 åren. Och det vi ser är ju, som alla svenskar är bekanta med tyvärr idag, att det dödliga våldet i den här miljön har tagit sig jag ska säga, helt andra uttryck. Med automatvapen, med sprängladdningar, med egentligen hela tiden en där ska säga gränsförskjutning där man nu på senare tid också ser att man använder mindre råga som någon slags
0: pojksoldater mm. i det här otroligt eh, cyniska och, och otäcka spelet. På kort sikt ser du att hög risk för att det här kommer att fortsätta försämras läget? Eh, tyvärr så ser jag en
1: överhängande risk eh, för det. Vi är nu ett läge där svensk polis Jobbar skulle jag ändå vilja säga: mycket mer målmedvetet och långsiktigt än vad man eh, kanske har tidigare. Eh, dessutom. Eh, hjälp just för ögonblicket av att franska myndigheter kunde mm. eh, dekryptera den allra mest populära mobiltjänsten bland eh, ska jag säga, högprofilkriminella i den här miljön, något som heter Encrochat, och där man trodde sig kunna kommunicera helt eh, ska jag säga, i det fördolda eh, och planera eh, narkotikaaffärer, eh, mord, mm. sprängningar och pengatvätt och allt sånt här. Så plötsligt under 100 dagar i våras så kunde franska myndigheter då, eh, se all den här informationen. Miljontals chattmeddelanden var av eh, 800 personer i Sverige. Eh, då kunde länkas till detta och det jobbar man stenhårt med nu. Eh, rekordmånga häktade för brott som då handlar om de grövsta egentligen publiceringarna, eh, anstiftan till mord och stämpling till mord, sök till mord och så vidare. Så att, det är en tudelad bild där polisen gör väldigt mycket mot eh, faktiskt kan man säga, de kriminella topparna i Stockholm och södra Sverige. idag. Men där vi samtidigt ser att eh, de yngre fortsätter eh, att stå för eh, ska jag säga. Ett, ett dödligt våld och annan typ av brottslighet, akvatisk framför allt, eh, som man inte rå på. Uppklarandsprocenten är nere på under 10 i Stockholm mm. idag för den här typen av förmodligen för den här miljön. Och
0: även bland de brottslingarna är de numera så många så polisen inte hinner eh, ta tag i alltihop. Det kommer nyhet bara i Morse om att den här avlysnings eh, mm. eller mm. har lett till så många misstänkta att man inte ens hinner ta in mm. allihop. Ja, Lejomparten av boken är ju fyra vad ska man säga, fallstudier skulle man nästan kunna säga: eller långa reportage. Men du har jobb, det är, Du är på plats, du, men du läser också domar deltar i rättegångar och allt sånt här. Två av de här är, rör Storstockholm, en Göteborg, en Sydsverige, kan man väl säga, Skolan mm. och. Hur, hur fastnade du för just de där fyra. Jag är
1: bråttats med eh, under ett antal år hur jag ska förnya mig som eh, författare inom det här området. Eh, och och eh, kunna berätta om, om det som är nytt utan att det under tiden hinner bli gammalt så att säga, eftersom mm. förändringen sker så himla snabbt nu. Och då bestämde jag mig för att jag ville titta på olika typfall. Mm. Och, och då är såklart de utsatta områdena ett ska säga jätte... Viktig, de står för en jätteviktig problematik för att förstå framväxten av de här gängen. Så att två av de här kapitlen handlar ju om utsatta områden, Södra är här i Stockholm och Biskopsgården i Göteborg. Ett område som inte är utsatt mest, men där man ändå ser eh, precis liknande tendenser och sen då den här Mera landsbygdsbaserade brottsligheter kanske man kan säga som, som eh, ett nytt dmc gäng i kriminellt dmc gäng i södra Sverige står för. Så att, eh, med detta hoppas jag då att eh, kunna täcka in det som utgör här, eh, problemet idag i gängmiljön eh, och också fokusera på sånt som är kanske Lite mer generellt, det är inte så himla viktigt i den här boken att hålla reda på precis vilka gängen är och så, individerna och inte ens grupperingarna är särskilt intressanta i sig utan det är det, den utmaning de innebär för samhället och mm. de tillkortakommande som jag menar att samhället då ja, faktiskt måste
0: erkänna i, i, den här, i det här arbetet att försöka förbättra situationen. Nej, du visar ju liksom, det där blir ju en illustration över att det finns i de utsatta områdena och det har varit mycket fokus på det under det här året till exempel, men också att det är många andra orter i Sverige är drabbade och, och det fylls på här. Det är där du är verksam hade en stor artikel om Borås mm. problem med gängbrottslighet och skjutningar. Mm. Eh, min egen stackars hemstad Värnamo mm. rapporterades då i Kaliber dagen mm. på radion om att det, även där finns liksom skjutningar och sprängningar. Mm. Mm. Det, det sprider sig. Ingen går säker kan man säga igen. Eller ingen miljö är garanterat fri från det här. Om vi nu tar ett av dina exempel. Eh, ta Biskopsgården. Eh, vad är det som har hänt där? Eh, sen
1: ska vi säga 2008-2009 så har då en kriminell struktur kunnat växa fram där eh, som egentligen inte är mycket mer än ett kompisgäng från början men som i avsaknad av eh, motåtgärder och har kunnat växa sig till en väldigt stark och väldigt våldsam kriminell organisation eh, och inkomsterna är som ju nästan eh, ja, i alla andra fall eh, framförallt kopplade till narkotikahanden och före eller senare så får man fiender i narkotikahanden i det här fallet så fick man det inom det här området, ganska lilla området, biskopsgården så att den eh, södra delen hamnade i en konflikt med den norra delen och sen har man eh, utkämpat ett slags lågintensivt krig i gatumiljö där det under tiden 2012 fram till idag det går att räkna är trettiotal mordomordförsöker i de här kvarteren, vilket naturligtvis är fruktansvärt för invånarna på många sätt. Risken att träffas av skott och så eller utsatt för sprängladdningar är överhängande och till och med barn har omkommit till följd av det här lågintensiva Det kriget.
0: hette ju ett tag att ja, det är hemskt, men det är våldet drabbar ändå mest kriminella. Mm. Men det börjar bli mm. rätt många mm. icke-kriminella som har drabbats också. Ja, Joachim Sturup som är
1: en duktig kriminolog Polisen publicerade ju en rapport nyligen där han tror att han räknar till ungefär 50 tal sådana här fall där utomstående har drabbats. Så att den bilden som polisen gav tidigare att det här är något som bara sker internt inom kriminella miljön. stämmer inte riktigt längre. Och man kan ju också se i flera fall att man faktiskt aktivt ger sig på andra personer inte mål själv utan anhöriga och till och med eh, kvinnor eh, i, i vissa fall för att man sannolikt eh, vill straffa ännu, ännu hårdare om man nu kan använda det uttrycket.
0: Något som jag tycker är slående i, i, i boken det är ju hur, hur unga många är eh, och hur unga de är när de kommer in i, i grov brottslighet. Är, är det också nytt jämfört med för 10-15 år sedan? Det är
1: nytt och det är specifikt svenskt skulle jag vilja säga. Okay. Eh, inom den kriminella MC-miljön så fanns det ju eh, reglerade rekryteringsprogram eh, som innebar att man var tvungen att gå som... Eh, supporter, provmedlem och så att jag olika tester under ganska ansenlig tid för att till slut nå ett fullvärdigt medlemskap. Under den tiden så styrdes man ganska tydligt av de fullvärdiga medlemmarna, ledare och också faktiskt då skriftliga regelverk och allt det där gjorde ju att Individer han blir ganska gamla eh, och det krävdes också en målmedvetenhet och en långsiktighet och någon typ av eh, liksom förmåga eh, att eh, ja, självdisciplin skulle jag vilja säga. Eh, I takt med att de territoriella nätverken har vunnit så eh, mycket mark så eh, ser man dels att eh, det går att kliva rakt in i princip i. i i kraft av sitt nästan individuella våldskapital. Det finns inga strukturer, det finns inga hierarkier egentligen som inte går att utmana med det allra grövsta våldet. Så att man ser idag är ju att man etablerar sig genom, som i biskopsgården, att liksom aktivt manifestera sitt våldskapital på olika sätt. Och därigenom så så får man andra att backa. Jag skulle vilja säga att den första generationens kriminella gäng i Sverige, så MC-gängen, har backat ganska aktivt och medvetet från eh, de här arenorna, för man vill inte ha de här striderna eh, med, med automatvapen och spräng och där, mot, mot unga individer som kanske dessutom inte har något konsekvens och tänker, vad kommer det här innebära för mig <coughs> i långa loppet? Det som också gör problemet så allvarligt är ju att det finns en slags två intressen som möts här. Äldre som behöver dator för att slippa göra ska jag säga, the dirty work själva. Och yngre som gärna då vill bli upptagna i den här miljön. Och jag skulle vilja hävda att det vi ser i Stockholm idag, eh, imorgon, inleds en rättegång där man ser exakt hur det är till, tack vare eh, det här dekrypterade okay. då Att unga killar, i det här fallet en 16 åring eh, nästan söker morduppdrag för att därigenom bli, bli någon, få en status i den här miljön. Och det är det
0: som är så väldigt allvarligt, skulle jag vilja säga, i Sverige just nu. För man får ju intrycket att det är både så att säga, organiserad och oorganiserad brottslighet. Ibland handlar det om ett väldigt cyniskt utnyttjande av unga som springpojkar. De är inte ens straffmyndiga, en del av dem. Men det verkar också gå att etablera sig på egen hand. En del är väldigt unga när de själva liksom sätter igång och... Ja, en del hinner ju aldrig bli gamla eh, eftersom det är mycket farligt och mm. ha eh, mm. också. Men, mm. men det, här, det är organiserat och oorganiserat på en och samma, en och samma gång. Mm. Vad är det som är så lockande? Vad, vad är det, faktorerna, vad är kännetecknen för de eh, yngre? grabbare är det väl nästan utslutande som dras in i detta? eller söker sig till. Mm, det är ju makt och pengar, de klassiska
1: faktorerna skulle jag säga. Ehm, och möjligheten att, att bli någon, det tycker jag går som en röd linje från eh, Helsingiens första stapplande steg i, i Malmö i slutet av 80-talet eh, till eh, Biskopsgården och Södra Järva och, och mästare och så idag. Att eh, det vanliga... Livet, om man kan kalla det så fortfarande, är inte särskilt attraktivt. Och jag tror inte man ska övervärdera då de här unga individernas förmåga att välja eller inte välja en utbildning eller arbete. Det är ofta så man förklarar det tycker jag. Och att man då känner sig exkluderad från samhället och att man därför väljer en kriminell karriär. Det tycker jag, jag ser ganska ofta då att man står med ena benet till den andra Vanliga miljön, men att man vill ha någonting mer så var det med Helsinges eh, ursprungsupplag. Det var ganska mycket eh, hantverkare och egenföretagare och sådär som, som ändå ville eh, få en annan världskuldkant på tillväxt. Kan man kanske liksom. säga, ja, ja, precis. Och de här unga killarna som vi pratar om idag ja. går ändå ganska stor utsträckning i skolan och eh, på gymnasiet eh, och har fått i höga grad stödinsatser och sånt här som man, som man inte har varit särskilt intresserad av. Så att jag, jag vänder mig mot bilden av att det här är nånting man så att säga, blir tvungen att göra efter som ingenting annat står till bus utan det är makten pengar som lockar och det jag tycker mig kunna se då som driver på det just nu det är att eh, de här unga killarna eh, 13, 14, 15, 16 de unga som vi pratar om de, de, den nya generationen Um, kan kanske vara i någon mening uh, vanliga dropouts. Uh, det finns alltid dropouts. Det finns alltid några killar uh, och tjejer i en klass som inte uh, får det funka i skolan. och så där. Uh, Det är egentligen inget nytt, men att de här dropouts har blivit så pass många i, 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 i väldigt många områden. Så att de tillsammans utgör en, 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 ska vi säga plötsligt en maktfaktor. Förr i tiden så var man en dropout så, så fick man på något sätt hitta sin egen väg kanske längre fram i livet när mm. saker och ting hade fallit på plats. Eh, går ett antal killar som inte får det att funka eller som aktivt väljer bort skolan och så tillsammans utgör de en kritisk massa som då är tillräcklig för att bilda ett kriminellt gäng. Och det, det, det man ser tycker jag är de här områdena där barntätheten är så himla stor att en liten del, och så är det nog här på Östermalmö och, och Södermalmö- vad som helst egentligen i samhället, att unga, en liten procent unga killar- kommer att falla ur under en tid. Och det blir inget större problem ifall numerären inte är så stor- att de då kan utgöra den här kritiska
0: massan. Men du har det intressanta här... kartor i boken där en kulturgeograf- har sammanställt liksom mm. ekonomisk ställning och- Ja, barnrikedom mm. eller man ska säga mm. Mm. och visar att där det finns väldigt mycket tonårsgrabbar ja. och ekonomin inte är speciellt god där blir mm. risken kraftigt mm. förhöjd
1: mm. det där är signifikant det går inte bort sig från ja. utan egentligen i alla de här eh, för 60 utsatta områdena i Sverige mm. så, så är det det som är bilden det är eh, väldigt hög barntäthet eh, och det blir ett övermäktigt upp för socialtjänsten mm. att med sina antagligen egentligen generellt sett ganska välfungerande program- fångar upp allihopa. Fångar man då, är det så att det finns 15-20 killar i varje årskuld- som, som man inte fångar upp- så kommer de att under tid, kanske 3-5 år- att utgöra den här kritiska massan som vi talar om.
0: Man tänker att du säger makt och pengar är de centrala drivkrafterna. Det borde ju vara attraktivt för tonåringar i, i alla länder. Ändå säger du att det här är ett specifikt svenskt problem. Har du funderat på vilka orsakerna kan vara till det?
1: Det enkla svaret är nog att
0: priset för att
1: välja den här livsstilen är så pass lågt. Lågt i den meningen att det blir egentligen ganska sällan har kännbara konsekvenser. Jag tycker jag ser då i granskningen av de här nästan 200 individerna som jag har djupstuderat i den här boken var kanske hälften ungefär skulle kunna sägas vara tillhör de här territoriella nätverken. Um, då ser man att de hinner begå väldigt många brott innan det egentligen är så att det faktiskt känns i den meningen att man um, tvingas lämna sin hemmiljö eller att man ja, till och med blir inlåst eller att man på, på andra sätt får det motigt utan under en ganska lång tid så kan man Ska säga, ...fullfölja liksom den här ambitionen att etablera sig i den här världen utan att det egentligen är någon som trycker tillbaka en. Och det tror jag, om man jämför med andra länder, är, är speciellt för, för Sverige. Vi har en grundinställning om att det är en skyddslag, socialtjänstlagen eller lagen om vård av unga, som då tar fasta på individens egen utveckling och, och eget välbefinnande och välmående som ska gälla. Och där man inte em, tror jag i tillräckligt hög grad betonar samhällsintresset av att em, vissa individer då inte kan begå grova brott och utsätta sin omgivning för,
0: em, för olika typer av, av, av plågor. Och det verkar inte finnas någon vad ska man säga, upptrappning heller. utan Du, du redogör ju för personer som redan i mycket unga år, kanske vid 16-17 års ålder, har begått liksom grov misshandel, mordförsök... Eh, Ja, narkotikabrott naturligtvis, hot och sånt här. Och de, de döms till påföljder som de själva uppenbarligen uppfattar som skrattretande om och om igen. Det är förbluffande.
1: Mm. Ja. Jo, man ser ju ofta i... De här domarna som, som jag verkligen har eh, vinlagt mig med att försöka förstå i den meningen att sätta sig in i ja, juridiken bakom och vilka förarbeten och liksom, politiska intentioner som fanns. Och så. Det är det ju väldigt mycket så att man eh, ger nya chanser. Man kan då konstatera efter att man har fått ett yttrande av socialtjänsten när det kommer in till domstolen att okay, det fanns ett tidigare brott eh, och det skulle vi eh, då bemöta med ungdomsvård. På något sätt inom socialtjänstens regi och det försökte vi göra men det kommer till stånd av olika skäl. Kanske ibland att man då säger tidigt i den här processen från den unga säger att jo, jag är beredd att göra det här. Jag är beredd att ta emot samtalsterapi eller multisystematisk terapi eller så. Och sen så av olika skäl så, så blir det inte så man kommer inte till möten och så vidare. Men då säger domstolen att ja det lyckades inte förra gången men, men äh, låt oss göra ett nytt försök. Eh, och så får man då skriva ett nytt sånt här ungdomskontrakt, eh, den unga och, och socialtjänsten. Eh, och så gör man då samma sak igen. Och det är klart att ur ett skyddsperspektiv så är det kanske rätt. Men eh, ur ett samhällsperspektiv så är det ju tveksamt. Och framförallt så tror jag då att eh, för den unges eh, vidkommande så blir nog slutsatsen att det blev faktiskt ingen konsekvens. Ja. Och till och med så som jag ändå hör de här killarna resonera, eh, de kanske har blivit lite att Jag, jag lurar dem, jag vann. Mm. Att man ser det som en kamp. En kamp mellan eh, sig själv och en socialsekreterare eller en, en eh, stadsnämnd eller, eller ja. sådär. Och det är klart att det är ju brusande i någon mening. Jag menar, alla har, <laughs> när vi har varit tonåringar, så känner man att man försöker hitta eh, en vuxen identitet. Ja, man vill på olika sätt um, uh, ska säga, kanske visa sig vuxen och truffa. Och, och, och och det här blir ett perfekt sätt då att hävda sig mot vuxenvärlden. så att, I ganska hög grad, grad så ser jag det här som en slags utvidgad tonårsrevolt. Um, där kriminaliteten och det här som man då kallar för ett antisocialt prokriminellt mm. beteendemönster. Själva verket är bara ett, ett sätt att, att göra uppror, inte bara mot föräldrarna utan mot samhället. Och det är klart att när man då går ut från den här rättegången och när man får tredje gången döms till ungdomsvård istället för en mer kännbar
0: påföljd. Så det är klart man kan känna sig som en vinnare. När man funderar på varför det har gått snett i Sverige så finns det ju i, i den allmänna diskussionen de, det finns de som skyller på polisen. De gör inte sitt jobb eh, och, och de kanske inte kan göra sitt jobb för de är för få och har inte tillräckliga förfogande. Det skylds på domstolarna som dömer ut de här eh, klena eh, löjeväckande, ibland påföljderna. Eh, och så finns det ju då politiken. Eh, lagen kan man ju säga då indirekt. Va, vad skulle du säga i, huvudorsaken. Vems fel är det att samhället inte möter detta med större
1: kraft? Jag skulle nog säga att man inte har förstått eh, den eh, starka Faktor Som då manifesteras i de här gängen Alltså gängfaktorn helt enkelt mm. Man har försökt bemöta den här kriminaliteten Med generella insatser Mot ungdomskriminalitet Eller generella insatser mot Ett avvikande beteende och, så, och där man missförstår Och underskattar kraften i det kriminella gänget Det finns ganska mycket forskning Förstås från USA Där vi har sett kriminella gäng I mer än hundra år men på något sätt så är det som tror jag att vi inte riktigt har velat eh, inse att det här är någonting som eh, skulle kunna uppstå i vårt land. Trots att förutsättningarna i Sverige under de senaste 20, 25 åren har varit ganska likartade, skulle säga, eh, som i USA när man såg eh, uppkomsten av, av kriminella gäng. I den meningen att eh, du har en del av samhället som. Utvecklas eh, negativt och där, <skratt> där du har du en, en ganska stor eh, samling av, av dysfunktionella familjer och ett, en svag stat. Eh, och ett, ett dåligt eh, um, underrättesarbete inom mm. polisen skulle jag ändå vilja säga. Man har tittat på gårdagens problem. Eh, en... Eh, Bristande omvärldsanalys för, från politikens sida kombinerat med någon slags eh, laissez-faire-inställning eh, som handlar om att det löser sig nog av sig själv. Eh, bara vi får fart på den, bara vi kan stimulera den allmänna välfärdspolitiken mm. så kommer det här att liksom vaporisera. Plus att man från i lagstiftningsprocessen har varit otroligt Benägen att betona samhällshotet och eh, betona istället eh, rättssäkerheten vilket naturligtvis är en jätteviktig fråga men till syvende och sist så kommer det ju alltid att stå mellan eh, integritetsomtanken eh, om individen eller om, om det omgivande samhället helt enkelt brottslingar eller brottsoffren och där tror jag att
0: eh, vi kanske idag är på väg att, att eh, revidera den kalkylen lite. Ja alltså ett, en, ett huvudproblem verkar ju vara, polisen verkar som du beskriver det har blivit bättre under resans gång på att identifiera vilka som är brottsförövare. Och, och liksom det här man kallade det, det är polisiärt uppklarat, man vet vem det är men det återstår att bevisa det. Mm. Mm. Eh, Och där tycks ett huvudproblem vara att folk inte vågar vittna. Och du anger ett antal möjliga sätt att liksom hantera den situationen med hjälp av olika tekniska lösningar egentligen och andra regler för hur man bedriver rättegångar. Är det nödvändigt att göra förändringar där, tror du, för att knäcka gängen? Det är det
1: man från politikens sida har insett nu, men det har tagit väldigt lång tid, och den tiden har enbart gynnat. De kriminella gängen. Som ett exempel på den här kalkylen, där man då värnar den enskilda integriteten så mycket mer än om så inom samhällsutvecklingen, skulle jag vilja säga syns i diskussionen kring det som då heter hemlig datavläsning. Mm. Som ju inte egentligen är någonting annat än att man anpassar telefonavlyssningslagstiftningen till moderna kommunikationsmedel. Alltså krypterade appar som vi egentligen alla använder. Och det är Facetime, och det är Whatsapp, och det är Snapchat och sådana här eh, mobila appar. Där man redan 2005 från en statlig utredare eh, sa att om vi inte anpassar vår lagstiftning här så kommer vi bli hopplöst efter. Titta på andra länder. Danmark hade redan infört den här möjligheten då att eh, avlyssna trafik på de här apparna. Eh, men då sa man att nej, det här eh, är eh, för, för ingripande, trots allt, i den personliga integriteten. Och alltså, så bodde med detta och så har man uträtt det i olika omgångar. Och först i april i år. Alltså 15 år senare så får svensk polis möjlighet att avlyssna och gå in och titta i den här alldagliga trafiken som alla använder. Och då har det gått så långt så att man uppskattar att 90% av de kriminella kommunikationer sker av sådana här. Så att egentligen vanlig telefonavlyssning hade blivit i princip verkningslös. Och det är klart att om politiken gör det så svårt för rättsväsendet att komma åt den här kriminaliteten så kommer man ju på automatik att få ett allvarligt problem som man inte ser i länder där man då har legat i framkant istället. Så egentligen är det ganska logiskt och det, det tycker jag nog är genomgripande scen att analysera om man har resonerat kring olika lagstiftningsfrågor att man har den här kombinationen av att man inte värnar samhällsintresset egentligen med en, en allmänt optimistisk syn på välfärdspolitiken har gjort att man har trott att vi behöver inte den här lagstiftningen därför att det kommer aldrig bli ett så här stort problem att det är rättfärdiga att vi tillåter de här genomgripande insatserna då som man menar att till exempel hemlig
0: dataavläsning var. Och nu är vi här 15 år senare och diskuterar det här problemet. Mm. Och det har då till sist blivit verkligt och möjligt för polisen Jag menar, du är inte politiker Du ska behöver inte tala om hur alla problem ska lösas i detalj. Men om det är någonting avslutningsvis du, du efterlyser nu Vad är det den här frågan behöver för att det ska bli bättre? Vad skulle jag, det vara?
1: Jag tror att man måste, man måste förstå gängfaktorn Och det börjar vi bli göra nu Så måste man också eh, ändra tänkesätt eh, från att det som man ibland fortfarande hör från politiker är att vi måste hålla jämna steg med kriminaliteten mm. i vårt lagstidsarbete och insatser och sådär. Redan där så har man ju kapitulerat det man måste göra tror jag. Det är ju att man måste ligga före kriminaliteten med en bättre omvärldsanalys. Titta på andra länder som ligger före sig i utvecklingen. Dels i den kriminella utvecklingen, dels i lagstiftningsutvecklingen och så. Eh, så att mota olig grind. Eh, det tror jag är oerhört viktigt. Eh, att, att, eh, så att säga höja blicken, titta framåt eh, och försöka vara preventiv på riktigt.
0: Tack så hemskt mycket. För att du har varit med oss. Boken innehåller ju både starka verklighetsbeskrivningar men också en analytisk dimension. Och vi har bara kunnat tangera allt den, allt den rymmer. Men det har varit ett mycket intressant samtal. Mycket trevligt att ha haft dig här som gäst. Tack så mycket. Tack. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.